0: Mandar um abraço pro Thiago Volpe eu tava lá, ele e o Roy Hunters, fala direto os podcast Eu vi ele compartilhando amor. outro dia. ele escuta, ele falou de ah, vários, ah, vários, ah, vários ah, episódios.
1: Ele compartilhou, cara.
0: Ele falou, não, eu vou assinar o um contrato com vocês, mas vai ter que começar dia X, porque eu vi no um podcast que o cliente tem que participar, senão dá merda. Cara, tá ligado, viu? Ah, boa
2: bom. Tá ligado mesmo né? bom. Roy Hunters, Roy. Roy. o podcast Roy. oficial dos cientistas do Marketing Digital. Neste episódio de Roy Hunters, Guilherme, Denner e João Vitor conversam
1: com Luan Bess, diretor de marketing do Brasil Paralelo. Aqui você vai entender em detalhes como a produtora retém milhares de assinantes oferecendo conteúdos políticos e filosóficos.
3: um episódio hoje do War Hunters diferenciado aí com o Luan do Brasil Paralelo. Cara, primeiramente, conta pra gente aí um pouquinho da tua história, do começo do BP lá, como que a gente tá nesse momento.
2: Maravilha, cara. Primeiramente, boa noite aí, João. E, cara, a Brasil Paralelo ela é uma empresa de educação, né? a gente atua com o um modelo de lançamento de documentários, então, um infoproduto e o nosso formato em que esses documentários, eles são disponibilizados no YouTube de graça. Já foram assistidos aí por tomando o total de views só dos documentários, somente dos episódios, nós temos já mais de 30 milhões de visualizações únicas, público muito abrangente aí pessoas de todo o Brasil, e o que mais chama atenção é o tipo de conteúdo, porque quando a gente fala em política, quando a gente fala em filosofia, economia, não é o tipo de coisa que tu acorda querendo estudar né, não é algo do dia a dia e a Brasil Paralelo encontrou nesse formato de documentário a união do entretenimento, que não é uma invenção nossa, mas é a união do entretenimento com a educação, e aí todo esse conteúdo ele é disponibilizado de graça, 100% financiado pelos nossos membros assinantes né, que são as pessoas que decidem financiar esse trabalho, muito alinhado com o propósito, elas querem que o conteúdo chegue para mais pessoas, então é um, um tipo de comunicação bem transparente, e isso cara, o overview geral da empresa é esse, né já são mais de 35 documentários disponibilizados no nosso canal e no nosso site é, a gente
3: tá gravando esse episódio aí, é mais até um follow-up, né, porque a gente já tinha gravado um episódio bastante tempo atrás lá no V4Cast que é o outro podcast da V4 e há tempos atrás, aí, mais ou menos na época que a gente gravou, tu tava com algo na casa de 13 mil assinantes, é isso? Isso. A gente começou
2: 2020 com 13 mil assinantes uhum. e terminamos o ano com 160 mil. Maravilha.
3: Esse episódio vai ser legal pra gente poder entender, assim, como que foi essa trajetória e tudo mais. Então, a gente pode, pra direcionar bem essa conversa, né, Lu? A gente pode falar um pouquinho desse começo, o que que vocês vinham fazendo e como que foi aí essa chegada aos 160 mil assinantes.
2: Maravilha, maravilha. Cara, primeira mudança, assim, que a gente teve, né, foi um o principal fator. Cuidar melhor do produto e diversificar. Então, até, até até o início de 2020 era apenas uma assinatura, que a gente chama de assinatura premium, ela existe até hoje, em que a pessoa assinava e ganhava todo o conteúdo que tem exclusivo, entrevista, curso, enfim. Tem mais de 400 horas de conteúdo dentro da plataforma. E o valor dessa assinatura é 12 vezes de 49, é uma assinatura anual. Então, ticket, enfim, não é acessível. A gente já sabia, até como eu brinquei no início do podcast, que política, filosofia e economia não é algo que as pessoas acordam querendo estudar, quer dizer, a grande massa, né? não acorda querendo estudar. Então, além de ser um produto nichado, ele tinha um valor alto, um valor elevado. Né? Então, a gente acabava nichando. Em contrapartida, o número de assinantes, a gente sabia que não batia com o número de visualizações. Dificilmente a gente vê um lançamento no Brasil conseguir um milhão de visualizações em um único dia. O topo do nosso funil sempre foi muito bom, sempre foi muito forte a nossa capacidade de atração. E a gente ficava quebrando a cabeça. Pô, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Então, a grande virada de chave, em 2020, até ocorreu em abril, foi lançar o produto de entrada, o Plano Patriota. Então, a gente, com 12 vezes de 10 reais, mas na comunicação a gente fala 10 reais mensais, que é equivalente à mesma coisa, a gente conseguiu, então, ali ter o primeiro grande lançamento. E dentro disso, acredito que não adianta a gente só falar de colocar pessoas para dentro da empresa, trazer novos clientes e não se preocupar com a estratégia de upsell. Então, a primeira grande mudança foi o produto, né? criar um produto novo, mas como background disso, a gente tem toda uma estratégia de upsell, entregar o produto elevado e aumentar o ticket do cliente, seja por promoção, enfim. Mas eu acho que a gente pode entrar
1: nessas estratégias. Tem uma, uma coisa, né, que você fala política, filosofia, economia, não é o que as pessoas acordam de manhã querendo estudar. É verdade, provavelmente para a maioria das pessoas não é o primeiro pensamento do dia, mas a gente olha e vai desde 2000 e as eleições presidenciais ali em 2018, é um assunto que, no mínimo do mínimo, gera muito curioso, né. Pelo que eu entendi, a todas as assinaturas são anuais, né? Eu não tenho um plano mensal em que eu realmente pago reais e, cara, se eu não quiser, mês que vem eu paguei só reais e fui embora. Uma coisa que vem na minha cabeça é, faria sentido vocês testarem isso de ter um plano, cara, sem compromisso, em vez dos R$10,00 do plano para a paga... 15, pra você conhecer, pra surfar esses curiosos, apesar que quando você fala, não tem um plano de 10 a r$120 120 reais por ano meio que já dá pra, ah, sou curioso vou testar isso aqui, ainda mais com aquela questão de 7 dias de teste e tal, mas assim, a gente pega a galera que é curiosa, mano, porque realmente acordar querendo estudar, concordo com você, hum, não tem tanta gente assim e tal, mas acordar, pô viu uma notícia, o Bolsonaro falando ali do leite condensado, começa a pesquisar e você começa a ver, pô, gente falando que tá errado, gente falando que, pô, a mídia que tá exagerando, gera curiosidade, pô queria entender melhor, eu queria poder tirar as minhas conclusões ou no mínimo ler esse negócio sozinho e entender, porque hoje tem muita desconfiança das mídias tradicionais, né, das vozes mais tradicionais que cobrem esse mundo de política, economia, e justamente isso, o assim, plano para, pô, como é que eu pego esse curioso, mostro pra ele que existe a possibilidade dele aprender mais de uma forma que não seja maçante, porque, pô, você vai na faculdade você vai pegar um livro, é maçante, é difícil mesmo, não, se você não gosta pô, cara, eu vim do mundo dos investimentos, eu sei como é chato estudar investimentos, se você não gosta não é fácil e vocês conseguem unir o entretenimento com isso como você bem disse né? trabalhar isso foi uma coisa que passou na cabeça de vocês o patriota foi meio ida pra isso ah, tem planos? de ter uma assinatura mensal única como é que é?
2: a gente fez vários testes com esse produto antes de lançar né? Então a gente lançou em abril, mas a gente já entrou janeiro de 2020 sabendo que a gente tinha que diversificar o nosso mix. Durante esses três meses, nós testamos três coisas. E como é que a gente fez os testes? Unbounce, teste A-B site e criar produtos diferentes. Primeiro teste, anual e mensal. Qual foi a conclusão que a gente tirou? A comunicação ela era a mesma, ambas falavam em R$10 mensais. Botando os dois produtos para rodar, o CAC foi o mesmo. A gente não teve diferença no CAC nessa campanha. Então, se o CAC é o mesmo nesse meu cenário... E aí, foi um mês de teste só pra validar a questão do mensal e É anual. melhor
1: eu travar o maior LTV de cara.
2: É melhor eu garantir 12 meses de assinatura. Então, esse foi o primeiro insight a gente validou isso. Só, só pra, pra dar
3: uma esclarecida pra galera que talvez possa estar chegando agora, né? O CAC seria o custo para aquisição de cliente, né? Quanto que custou pra trazer um cliente que vai ficar pagando esses 10 reais ao longo do tempo?
1: E aí, o teste que eles fizeram. Primeiro, aprendam isso, é uma coisa que a gente já falou algumas vezes. Testem preço e modelo, porque a maioria de vocês que estão nos ouvindo não testam. A gente sabe disso?
3: A galera vai no achismo, né? Tipo, ah, eu acho que esse preço aqui vai dar certo, é isso aí, fechou? Então, isso é uma
1: coisa, e o que é legal de ver a reflexão é isso, cara, tipo, tanto fácil o cliente tá pagando já um ano inteiro, sei lá, o cliente que já me assina e paga um ano inteiro. Se eu deixar só essa opção, vai me custar 20 reais. Se eu coloca a opção do cara escolher entre pagar só 10 reais por mês e poder cancelar no mês seguinte, ou vou gastar 20 reais do mesmo jeito. Nesse cenário, vai no maior LTV de cara. Porque o plano anual ele te garante um LTV maior, porque ele reduz o seu risco de churn, né? Ele reduz o seu churn, meio que por definição ali. E é algo que é contrassenso. Porque se eu em tese, né? a teoria fala, cara, se você tem a opção de uma coisa com menor risco pro cliente final, ele vai tender a preferir esse e por aumentar a preferência, o custo por cliente vai ser menor. Talvez a sua relação LTV CAC seja pior, mas o CAC deveria ser menor, né? E aí você testa e vê que não, pô, cara, bem
2: legal. Então, tem a questão do CAC, né? O custo ali de aquisição do cliente não mudou, ela seguiu muito proporcional, mas tem uma outra grande vantagem, né? Porque em uma assinatura anual, tu pode de antecipar o valor. Então, na realidade, eu tô fazendo uma venda de 120 reais, não uma venda de 10. Então, além de ter um CAC muito parecido, a minha geração de caixa naquele momento, no tempo presente, é muito maior. Esse teste e a decisão de seguir com o um plano anual foi o principal fator até pro crescimento da empresa em 2021. A gente dobrou o tamanho do escritório, dobrou o tamanho de contratações, por, justamente por conta dessa geração de caixa presente.
1: Isso é uma coisa que a gente já chegou a discutir, né? A diferença entre caixa e competência. Você tá vendendo por um mês, e ainda tem uma outra vantagem quando você faz isso, que fiscalmente você pode reconhecer a receita mês a mês e pagar o imposto diluído no tempo, só que o dinheiro já tá disponível para você. Então você já pode usar esse dinheiro para fazer investimento na frente e pagar o imposto atrasado. Óbvio, você tem que fazer uma boa gestão de caixa, porque você tem que entender que você vai, você gasta 100% da assinatura agora, mas você vai ter que manter os seu amanhã 12 meses, <risos> todas essas coisas, mas assim, cara, é uma coisa que, é uma, a engenharia financeira é, em si, a gente fez isso muito na época de Suno, porque a gente, pra quem. Antes de eu vir pro gestão, tava na Suno Research, ajudei lá a criar desde o zero, fui diretor de operações, Red é de Growth, ajudei a escalar. Uma empresa, 2017, 2019, e era uma empresa de assinatura, e a gente teve meses ali no começo, em que até, tipo, se você olhasse contabilmente daria prejuízo quando reconhecimento de assinatura, só que sempre gerou muito caixa, porque o valor da venda na hora era o valor completo da assinatura. Isso permitia reinvestir, ter diferimento de imposto no tempo, e crescer pra caramba porque o meu retorno era muito grande. Ah, isso é uma coisa que, mas uma das belezas do modelo de assinatura quando você faz o bem feito.
0: Mas a tua assinatura é anual, então?
1: Todas, a gente não trabalha com mensal.
0: Mas chegou a testar para ver o impacto que tinha em algum momento, era, a assinatura normal? Era exatamente e... isso, isso que ele que acabou de
1: falar.
2: No... Ah, que que ele... <risos> Mas exato. rápido resumão Testamos e não valeu a pena o mensal no nosso cenário mesmo, foi igual. Mesmo que tenha prejudicado a conversão Aí que tá o ponto, o CAC foi o mesmo Ah, não prejudicou O CAC foi o mesmo E aí tem uma... Porque a gente também é baixo, né, então não, Exato E, e teve o outra tipo coisa,
1: que né, baixo. que eles testaram, tipo assim Ou era... A mesma coisa do que o Ícaro de Carvalho faz Ou era, tipo, 120 em 10 vezes Ou 10 reais por mês O teu anual é 120 reais uh, Nesse plano específico que eles testaram no Patriota
3: Mas tu continuou tendo, daí, produtos mais caros? Tu continuou tendo assinatura premium de 49 ainda? Ou... Ou virou tudo uma coisa.
2: Segue tendo, e hoje, na verdade hoje não, né? em 2020 teve dois grandes esforços né? o primeiro, lançar o produto de entrada e o segundo, não basta a pessoa comprar o teu produto, mas tu tem que ter uma estratégia bem definida pra ela ir pro próximo passo, então ficou muito mais fácil vender o de 12 vezes de 49 depois que a gente lançou o de 10
0: o, o de 10 se tornou pro de entrada então?
2: o de 10 é o produto de entrada, ele foi criado já com esse propósito
0: e qual é a conexão entre um e outro pro cara fazer esse upsell ou seguir a jornada?
2: o de entrada tem dois fatores né? duas entregas claras, a primeira é a questão do engajamento né? então o, o cop que a gente trabalha a comunicação toda ela está muito relacionada com engajar venha para o lado da Brasil Paralelo é, tipo, faça finance, parte do clube faça parte do nosso clube apoie, bem, apoie. bem essa pegada apoie e a gente vai produzir é mais bastante documentários gastante comunidade eu tenho, eu né? muito 100% comunidade e
3: como é R 10 reais tem muito isso né tipo pô R 10 reais tipo eu gasto R 10 reais
2: ali na rua rapidinho então é eu vou contar é quase um aqui apoia também, ser
0: né? com esteroides é um
2: apoio, é, o esteroide é o documentário é, exato é, então a gente gera um muito valor Assim, muito grande com a nossa produção. Disponibilizou de graça pro usuário. E na hora da venda eu falo: Bom, tu aprendeu algo. Permita que mais pessoas aprendam o mesmo que você. É 10 reais. 10 reais você não paga Netflix, não paga Spotify. E aqui você investe na cultura. E vocês fazem um puta conteúdo foda, um
1: trabalho ali, um investimento. que sempre foi, tanto né? Que o cara fala, sempre mano... Sempre foi foda,
0: sempre foi essa jogada, reais, né? Sempre foi soltar o conteúdo grátis e o cara apoia. Só que antes quiser. a
2: gente tinha um desafio que eu não conseguia entregar aquele conteúdo pra ele e falar é só 49 reais.
1: Mas aí que tá, isso aí é uma coisa que eu ia perguntar, você falou, ah, 49 reais 12 vezes não é acessível e na minha cabeça eu falei, como assim não é acessível, mano? Acho que tipo assim, eu não Você tá medindo um o
3: bolso dos outros, tá medindo o bolso dos outros com o teu bolso, ah, teu é o bolso isso, é fundo, cara. é
1: <risos> acho que o o produto mais barato hoje é tá... É uma questão de 7, acessibilidade,
3: né? talvez.
0: É uma questão de... Uh, ser de... tem muito do público isso. Não, si. interpretação, cara. Tipo assim, a sei lá, puta, pensa num lápis. Que eu te falar que o lápis custa 20 reais. Não quer dizer que ele é caro. Não é que é muito dinheiro, mas é muito dinheiro pra um lápis. Aí o cara olha, pô, a produção que tá de graça, aí eu vou ter que pagar 49 reais pra apoiar ela. Parece muito caro pra algo que... Hum, que entendeu? eu tenho de graça. Que eu, tô, que eu já peguei eu, de graça. Assim. Então, tipo, na... acho que é onde o cara coloca na cabeça dele, pô, os 10 encaixam bem sabe? Pô, 10 é legal, 10 não é muito, não é pouco eu acho legal, é um apoio mesmo 100 reais, 120 reais. E
2: tem um outro fator também que é, é que eu comentei no início, né, sobre estudar economia, estudar filosofia tu não tá dando uma entrega clara, porque a nossa economia não é economia de investimento, é economia de faça esse curso e ganhe X, vai ter um ROI. É. Não, estudar Mises, tu vai estudar a teoria econômica <risos> sobre o ângulo filosófico é quase comprar um livro, é, é quase, é
0: comprar, um quase livro. comprar um livro é, tipo, não é tudo, um conhecimento é, você que... Você vai
2: ser o cara e ele vai ficar mais triste ainda que a situação do Brasil. É. <risos> eu tenho essa questão também porque é extremamente importante esse desenvolvimento intelectual por mais que as pessoas não tenham consciência mais no mundo dos negócios por exemplo o RH da Brasil Paralelo eu posto que ele é bem diferenciado da maior parte das empresas por quê? porque a gente tem uma carga filosófica, a gente sabe entender a questão ideológica, a questão da, da maneira como as pessoas enxergam o mundo. E isso interferiu no nosso negócio, isso interfere no mundo dos negócios. Mas é muito difícil as pessoas fazerem essa conexão, aprender com a história, aprender com a filosofia, te torna uma pessoa melhor. Mas é, um, é uma conexão muito longa. Né? Eu eu dentro da Brasil é. Paralelo eu demorei para entender isso. Então imagina quem tá fora. E aí quando você tenta vender esse produto que o cara, ou ele não vai ganhar um diploma, ele não vai ganhar um certificado, ele não vai investir na bolsa, ele não vai ter uma aplicação rápida, não vai ser promovido no trabalho imediatamente é complicado
3: às vezes as pessoas não gastam os 49 39 nesse caso se a gente for falar do upsell né uh, nem num produto de que vai ter exatamente esse efeito né tipo um livro ou algo comprei o
1: produto de 10 reais por mês aí você tem um de 49 como que é? eu pago a diferença ou somos dois? a gente não
0: chegou nessa resposta tá? nessa pergunta a gente ficou devagar porque... é, a gente... viajou a gente viajou você. o que que faz o cara qual é a conexão então entre o produto que é o upsell? É,
2: então além da questão do engajamento a questão da entrega desse plano patriota nós montamos sempre pacotes que é uma parcela do conteúdo que tem no programa principal então no... na assinatura principal hoje já são mais de 35 cursos sobre esses temas que eu bati né e a cada cada 15 dias a gente lança um novo. Quem assinar o Patriota naquele período vai receber um curso, vai receber a versão estendida do documentário e o material complementar do curso. E é isso. E esses pacotes a gente vai mudando conforme cada lançamento justamente pra poder fazer a escassez. Ah, eu não posso assinar a qualquer momento? Pode assinar a qualquer momento. A questão é assim, quanto antes você assinar o Patriota, mais conteúdos vai acumular. Ah, eu não tenho histórico então. Você não tem, te exato. É tipo é o... da, dali pra ah. frente. É dali pra frente. E aí o 49,90 eu tenho todo o nosso conteúdo da plataforma. eu acesso ah. total. Ah. Então a gente tem uma questão aí de escassez e de retenção. A retenção tá no histórico e a escassez tá aqui. O pacote fecha.
1: Outra coisa que agora veio na minha cabeça. Vocês vão começar a ter as renovações agora, forte em abril, pelo que você falou, né? Beleza. Assinei em abril do ano passado. Aí até abril de 2021 eu vou ter tudo. Quando eu renovar, eu mantenho ou reseta? Mantém.
2: Agora, ah, se você cancelar e quiser voltar, eu perco um o história Exato, ah, o histórico. Legal.
0: Eu achei que era Legal. tipo assim, quando eu eu achei que uma das vantagens era tipo assim, ah, lançou o filme agora e aí se eu sou assinante eu recebo o filme antes e depois ele vai pra público tipo cinema, sabe? Corre muito risco de pirataria. Ah, tem a pirataria. É isso. Se, alguém,
2: se alguém pega o um vídeo e bota no YouTube uma hora antes, caga nosso lançamento. Aí a gente não faz isso. Mas a questão do benefício acumulado é o que mantém a retenção e também permite fazer essas escassez, né? Então a gente, a cada mês tem uma campanha nova, um Pacote diferente.
0: E tem uma galera que tá pensando em fazer algo assim. Eu acho que tem um aspecto muito difícil de. Aqui a gente fala que é o podcast cientista do marketing. É bem difícil de achar a lógica no conteúdo. Por que, que o conteúdo engajou tantas pessoas assim? Tu consegue tentar. Que a gente tem, pô, modelos de roteiro, né? Frameworks. O próprio cinema tá aí há muito tempo criando modelos de como escrever e fazer para um, um filme que vai ser blockbuster. Mas mesmo assim, parece que não. Que é uma. É o um aspecto artístico, né? De que o negócio conectar. E vocês têm esse poder hoje de conectar com a galera. A galera, meu. Eu vou pagar mesmo que eu adoro os caras. O que é muito difícil, cara? Eu não consigo. São um poucos players no Brasil conseguindo fazer algo perto do que vocês fizeram, assim, de nível de, de engajamento, que é o segundo pilar que a gente sempre fala. Mais do que ter tráfego e tudo mais, vocês engajam os caras mesmo. As pessoas gostam, meu, porque o cara assiste duas horas do negócio de graça. Olha, são poucas coisas na vida que eu assisto duas horas. E o cara ainda paga pra assistir mais, tá ligado? Tipo, é, é muito louco, mano.
2: A primeira questão sobre o engajamento, né? Sempre que a gente vai lançar um documentário, na real, sempre que a gente vai fazer qualquer coisa dentro da Brasil paralelo, a gente leva muito a sério a questão do porquê a gente tá fazendo. O porquê tem que estar tá muito claro. E esse porquê, ele tá sempre atrelado a alguma dor que a gente tá sentindo na sociedade. Então tem... A gente vive o mundo da, da política, a gente tá sempre de olho no que tá acontecendo, né? Quando começou a pandemia, tinha muita desinformação no meio. Bota a máscara, tira a máscara, OMS indica, desindica, faz lockdown, não faz lockdown... Então, virou uma bagunça. Poxa, a gente tá sentindo que tá faltando algo aqui, o pessoal tá precisando disso. Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer um documentário sobre o Covid porque as pessoas estão precisando se informar sobre isso. A gente foi lá, centralizou, lançou em 45 dias um documentário. Caralho.
0: Mas vocês têm um framework assim, como é que a estrutura dos documentários sempre segue um processo ou é meio que a gente vê na hora? É, a gente vê na
2: hora. Ah, <risos> Caralho, a gente é. vê na hora. Eu
3: não esperava essa resposta.
0: Não, não
2: a gente é tem, tem pa, aqui pa, pa, um roteirinho, pa, pa. ó, cara, o checklist. Não, 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 de não, não é um
0: checklist. Um jornada do Herói, é. 3A, sei lá, alguma coisa. Jornada do Herói,
2: com certeza, a gente... Ah, é, tem modelo é modelinho de roteiro. Você tem um roteirista profissional? É, tem, é que tá, a gente não tem um modelo mas, Mas tem gente...
0: roteirista que, que sabe escrever? Que estudou escrita
2: de roteiro? Tem, tem. O Ferrugem, que é um dos fundadores da Brasil Paralelo, ele é o cara que puxa boa parte dos roteiros, né? Só que é aí é que tá. Qual é o processo de roteirização da Brasil Paralelo?
0: Vocês têm o Steven Spielberg na parada, então, é, assim?
2: tem. tem. <risos> é, a gente vai falar agora sobre a queda da Argentina. É o nosso próximo lançamento. Dia 22 de fevereiro, estreia de graça no YouTube. Vamos falar sobre a queda da Argentina. Por que, que a gente vai falar sobre a queda da Argentina? Porque o Lucas Ferrugem, por livre e espontânea vontade, e uma madrugada, na sua casa, decidiu cara, o que que tá acontecendo na Argentina? E do nada, o cara começou, virou a madrugada inteira estudando o tema, estruturou em tópicos, ele começou com um estudo, com uma dúvida real, com uma dúvida verdadeira. E daí ele falou, cara, olha só, essa história aqui tem muita relação com a do Brasil. Tava com insônia, falou, o que a gente né, tá fazendo naquele lugar? Exato! Eles falaram, cara, tem vários pontos que aconteceram na Argentina, que também aconteceram no Brasil, e inclusive a última, o último movimento político argentino tem uma grande chance de acontecer no Brasil também. Agora na próxima, e, né? E precisa Literism. Exatamente. Então, qual é o processo de criação da Brasil Paralelo? Cara, é isso. Tem
0: um lance de pesquisa mais do que roteiro, na é, real, né? É,
2: a primeira pesquisa é a dúvida eu real. Nunca
0: pensar, a gente já falou disso aqui, mas eu já te perguntei isso, de lançar isso numa plataforma tipo Netflix, Amazon
2: vender pra um outro player. Cara já a gente estudou e Golpe vale o que, é que tu acha Globopé, Globopé. <risos> mas nem eu, que eu... não tem muita sinergia
1: toda essa parte financeira pensa naquilo como canal de mídia tipo a Amazon nos Estados Unidos não sei se no Brasil já deixa qualquer pessoa pode subir uma série lá e não ganhar nada no Brasil eu não sei no Brasil é muito acessível também é, é muito na Amazon é tipo a Netflix e tal são restritos mas a Amazon pode como canal, como um lugar pra gerar brand, pra gerar awareness, não vale
2: a pena? Cara, boa pergunta. Boa pergunta e a gente não chegou a considerar isso na estratégia. Quando a gente tomou essa decisão, foi muito no âmbito financeiro. E a Netflix... Ah, e tem um outro ponto importante, né? A Amazon, não, mas a Netflix, sim. Caso a gente vendesse o direito da nossa produção, a gente não poderia disponibilizar de graça. Ah, que ah, parte do corte você, assim, né? Entende? Então, a gente não teria... Ganho, o ganho financeiro seria...
3: Muito, muito baixo, maior.
2: perto do que a gente consegue com a nossa talvez estratégia. Talvez
3: ganharia awareness, mas não ganharia o
2: Talvez ganharia awareness, direto. mas não ganharia o financeiro direto. E outra, a gente não pode colocar nossa propaganda dentro de uma produção que vai para Netflix, nem para Amazon, nem para nada. Então as pessoas, elas iriam assistir a produção, talvez tivesse ali, produção original Brasil Paralelo, mas quem lembra nome de produtor aqui quando vê algo, ninguém lembra, a pessoa vai ficar satisfeita é, e acabou. E,
1: tipo E assim, aí você tem uma diferença, por exemplo, aqui no gestão. Cara, eu posso montar uma série falando de negócio, empreendedorismo, filmar, subir na Amazon, Amazon, ou tentar vender para Netflix. E mesmo que eu não coloque produção nenhuma, como a gente é uma empresa que trabalha com é, front faces muito fortes, né? A gente tem pessoas que aparecem ali. Ah, ninguém vai lembrar do gestão, mas vai lembrar do Thales e vai procurar ele. E, pô, vai valer muito a pena. No caso de vocês, isso não acontece, né?
2: Com certeza, se vocês fizessem isso, o Instagram de todos que participaram ia bombar muito. Mas no nosso caso, não. Porque o que é Brasil para ela? É o nome da produtora que aparece ali, né? As pessoas, elas têm consciência do que a gente faz, têm consciência da importância de Assinar porque todo documentário tem um VVS lá com o Valerim, falando seis, sete minutos, o que, que a gente fez o que, que a gente faz e por que é importante assinar então tem todo um trabalho de educação
0: Recentemente, nas últimas produções, pelo que eu acompanhei, vocês foram mais incisivos no, no call to action, até na própria abertura e tudo mais, falando pra galera que você precisa assinar, não sei o que. Isso foi uma decisão meio estratégica, porque às vezes o cara. Sabe aquele cara, não, não vou te vender nada, sabe? E aí o cara fica se fazendo pra fazer um call to action. onde de vocês, você Meu, o objetivo a gente precisa da galera aí, então compra aí e vai ser isso várias vezes durante do, o documentário que tá gratuito. Teve essa alteração, porque antes não era tão incisivo, ou se um pouquinho mais, né? Tinha,
2: e não tinha tanta propaganda, né? É. Uh, foi estratégico, mas por quê? Porque a gente tem um produto que custa. Custa 10 reais. Com um de 49, a gente não conseguiria fazer isso. Agora, custando 10 reais, a gente tem muita consciência do valor que gera e do trabalho. É um investimento alto. Né? São investimentos milionários para fazer uma produção. Pessoas, estrutura, câmera, tudo. É muito alto e tem aumentado cada vez mais. Então, chegar para o usuário e falar: Poxa, isso aqui te gerou valor. Tu aprendeu sobre o tema, não aprendeu? Legal, a minha parte eu fiz. Agora, só 10 reais. É só 10 reais que tu precisa investir por mês. Não tem mais que isso. Então, eu, eu tenho essa liberdade com ele. né Porque eu entreguei o valor para ele. E tem eles. ads também muito
3: Tem no, a, anúncios normais do YouTube, vocês também colocam? Muito no YouTube, no é, Facebook,
2: no, no, na não, própria... Não, eu contrário.
1: acho que é tipo, por exemplo, eu vou lá no canal do Brasil Paralelo clico pra assistir, vai aparecer uma propaganda lá pra mim, de, tipo, o canal de vocês é monetizado?
2: Ah, sim, cara, é, mas é ridículo, assim, o que a gente ganha em Ads. É que também tá o tema a, é foda, né? Vários vídeos são desmonetizados, desde que a gente criou o canal, assim, ó, vou chutar alto, tá? Mas a gente não ganhou mais de 30 mil reais com o YouTube. É um dinheiro que a gente tá até lá. A gente nem pegou, sabe? São muito ricos, né?
0: Não,
2: não, mas é... Se quiser, 10 pau <risos> pra cada um, olha é que legal. Eu até falei pro pessoal, a gente. Provavelmente vai fazer alguma ação e doar esse dinheiro. Pra nós aqui. Não esquece o nosso Vocês estão mais ricos que a gente.
1: Nossa, coisas. Mas assim, tem duas coisas. Uma sobre o comentário dessa questão do Danny. A gente colocou é, é, mais propaganda. E foi uma coisa que eu aprendi. Que é o seguinte, cara. Não ter vergonha de vender. Tipo assim, tentar vender, mas vender com vergonha vergonha é a pior coisa que você faz, cara. Você vai vender? Vende
3: direito. A gente, sempre conta, a gente sempre conta a história de um cliente lá atrás nosso, que ele chegou no vídeo e a primeira coisa que ele falou é eu não vou te vender. <risos> ele no último vídeo, por apenas... <risos> <cara, risos> e
0: eu, eu sinto ah, cara, que você... Ou vende ou não, né? O vende ou não. Eu sinto que você é a maior prova de que nesse setor, que tem muita gente querendo fazer parece fácil, né? Fácil, uma barreira de entrada abaixo, fazer conteúdo e vender conteúdo. Mas vocês são a maior prova de que a, o bom produto se vende, sabe? Que, meu, não é tipo, cara, o melhor caldo to action, muito louco, óbvio, tem obviamente, oh. vocês têm as melhores taxas de, de performance, mas se fosse o mais possível, a galera paga, porque o produto é muito bem feito, né, o cara que, meu eu quero ganhar dinheiro, penso muito na estratégia de venda e eu, puta, preciso ter um
1: produto. É aquilo também, né, uma coisa que, tipo, entre um produto excelente com a distribuição meia boca e um produto bom com a distribuição excelente, o produto bom com a distribuição excelente vai ganhar, mas não tem mágica pra mas produto, o caso né?
0: deles é o produto
3: excelente com a distribuição excelente. É o, é o melhor do dos mundo. Mundo.
1: Todos, é. Mas é tipo: é que isso também é importante pra galera falar: Ah, então quer dizer que é só focar em no produto esse. Absolutamente.
2: Tem um produto
3: bom.
1: Porque produto merda não tem mágica que resolve. Inclusive, uma, um professor, quando eu tava nos Estados Unidos, ele, me, ele falou a frase que eu nunca esqueci, cara. A pior coisa que você pode fazer é marketing bom pra produto ruim. Porque você se queima com todo mundo muito rápido. É. Mas é isso, cara. Se é você fácil, tem um produto bom, a vida cara. fica muito mais fácil. Até pra você vender. Você, tipo, é mais fácil vender produto bom porque você tem mais orgulho de Sim. vender aquilo. Quando você acha seu produto ruim, você
3: tem dificuldades em vender. Tudo tem... que é ruim viraliza mais.
0: E eu acho que faz uns dois anos que a gente gravou aquele outro episódio. Na época, os afiliados eram um canal relevante ou tava começando a deixar de ser. E eu sinto que tá, parece, pela minha visão de consumidor, que tem se tornado um menos importante para vocês, é de fato. Só uh, uh, botando a galera na mesma página. O canal de afiliado no canal é importante, estão influenciadores do setor. Já
2: representou 25% da, da receita. Que é legal, é né?
0: Porra, canal diferente, né? Mas hoje... Como é que é isso hoje? Diminuiu?
2: Ele foi perdendo força, né? A gente tá agora... Ele acabou ficando de lado, sendo bem honesto, né? Porque a gente começou a, a dar mais foco pra parte de tráfego, pra parte estratégica. Muito teste a é bem na Então isso meio que... Cara, vamos focar nos nossos canais. E com equipe enxuta, então vamos priorizar, né? E esse canal acabou ficando de lado. Também, como o nosso tema é, é, tá muito relacionado com a política, muitos deles acabaram brigando, né, Nossa, teve, teve um, um racha ah, aí caramba. de Puta. todo mundo brigou, todo mundo, e, entre eles, não, Brasil Paralelo seguiu reto, né? A gente não tem a treta com ninguém a gente não entra, a gente não entra nessas tretas porque a gente é uma empresa de educação e o nosso objetivo é a cultura só com
0: a esquerda com a esquerda você <risos> é, <Esqueira> se...
2: <risos> mas a gente está com o objetivo de retomar esse canal inclusive a gente está estruturando uma área dentro da empresa justamente para dar atenção para os afiliados porque chega uma, uma fase do, do negócio que está crescendo tão rápido que tu precisa de uma maneira assim ó, urgente testar novos canais né tu precisa diversificar a tua comunicação até a gente estava conversando antes aqui do, do podcast. Que a gente está estudando agora. Questão de, de mídia física. Legal. Né? E, e tem que diversificar, não adianta? Mídia física, tipo você, material, Passar, ou elevador, ele é mídia. Sei ah, lá. Of Home, BBB, já pensaram? É. Oi? BBB, BBB já, já pensaram? BBB, já
1: pensaram?
2: Deu certo pro Netflix, <risos> pô. <risos> 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 pô, Porque... coloca.
1: Não, essa vez ia ser muito interessante. Vocês bateram o
2: papo com a galera da Globo. Eu queria comprar um espaço no BBB <risos> <Você> <risos> cara... Sera... Era... Seria engraçado, seria engraçado. Mas, então é isso, né? Então a gente tá testando novos canais e é o grande desafio. Por isso a gente vai retomar a questão dos afiliados.
1: Internamente, cara, uma coisa que eu acabei esquecendo de perguntar, né? Hoje eu tô estudando muito... Vamos lá, te dar um pouco de contexto. No gestão a gente tá lançando vários produtos digitais, falando de vários temas diferentes e investindo cada vez mais. A gente tá montando a plataforma pra ser mais fácil fazer o cross-sell. Um produto ajudar a vender o outro via produto em si. Então lá dentro ter os CTAs mais fáceis, ter Tem um, um processo growth de... de growth é, do cara, é. Engineering Growth oferecer ali como que... Vocês trabalham isso? Não? Como é que é? O, internamente, na plataforma de consumo de conteúdo, vocês trabalham pra ajudar as pessoas a comprarem mais?
2: Cara, se vocês não perguntassem isso, eu ia trazer, porque é um outro fator. Sem assim, ah. que eu acho que todo mundo que tá ouvindo tem que prestar muita atenção agora nessa... É, é fundamental, tá? Existe um mito, ou um medo, ou receio, ou sei lá qual for a palavra, de tu vender um produto logo após realizar uma venda pra pessoa, logo após realizar uma venda pro teu cliente. E a gente tinha esse medo também, e a gente perdeu o medo e deu resultado pra caramba. Então hoje, pra vocês terem uma ideia, eu até comentei, né, que depois que a gente lançou o Patriota, ficou mais fácil vender o de 49. Por quê? A pessoa abriu a carteira. Que é o momento mais difícil, é o momento mais caro da venda, é a primeira compra. Então hoje, quando a pessoa, ela compra, ela já cai numa página de agradecimento, que já tem a oferta do nosso principal produto.
0: E aí, X% acaba convertendo. E
2: aí, X% acaba convertendo. E o jeito que eu fui entender isso, foi até com um exemplo muito, muito simplório, mas que foi importante, que é o exemplo da barbearia, né? Vai numa barbearia, faz a barba, corta o cabelo, vem o barbeiro, te oferece a
0: pomada. Deveria, né? Às vezes não oferece. Não Mas oferece. oferece Mas,
2: pô, ele cortou teu cabelo pô, bem, barba. te fez um bom serviço. No final ele fala, pô, gostou do teu penteado? Cara, eu usei essa pomada aqui. Hum, é ah, cara, é tão óbvio, galera. 40, 40 reais. Base, tu pagou 80 reais pra fazer o, o cabelo e a barba. Ele te oferece a, a pomada, 40. Pô, tu gostou do, do jeito que ficou tua barba? Passei um balme. Então, naquele momento ali, que o barbeiro te prestou um bom serviço e te oferece novos produtos, a chance de tu comprar é muito grande. Agora, se ele chegar pra ti e falar, ó, oh, eu usei esse produto, esse, e não te faz o CTA, tu pode levantar da cadeira. Do lado da barbearia pode ter uma farmácia com o mesmo produto pela metade do preço, a tua chance de comprar é muito menor. É, Simplesmente é. pelo fato de tu pegar e levantar da cadeira. O cara não tá engajado ainda. O cara, tu já perdeu o engajamento, tu já perdeu, nem diria engajamento, tu perdeu a experiência. Tu já tá em outra experiência. Tu, a partir do momento que tu levantou da cadeira, tu já tá pensando em outra coisa. Pô, tem que voltar pro escritório, minha mulher tá me esperando, sei lá. Tu já mudou aquela experiência. Então aproveitar essa experiência da compra, de ter o produto de entrada e não ter vergonha de, na página de obrigado, tu já oferece. No checkout, se a, se a ferramenta tiver a opção, no checkout, tu já faz a opção no checkout, antes do cara passar o cartão. E isso é fundamental, cara. Isso nos deu um puta resultado. Fora a questão da plataforma. Dentro da plataforma, quando o cara vai consumir, o conteúdo que ele não tem é cadeado, clicou, topado. E a plataforma é frente. própria, né? Plataforma própria. É muito mais fácil vender para esses caras do Isso do, do checkout, é
1: cara, foi uma coisa que... Eu testei antes, aqui no gestão, no último lançamento que a gente fez, aumentou em 15% a receita só de colocar lá, tipo, desse produto, que nem era o produto lançado, a gente colocou uma oferta especial no checkout pra quem já ia comprar. 15% da receita do lançamento veio dela. A Renata, que é uma aluna nossa da Arquia Express a gente fez um trabalho junto com ela lá, que ela colocou, aumentou em 25% o average order value lá, né, tipo, o valor do pedido médio dela. Simplesmente, cara o cara tá comprando esse produto. Qual que é outra coisa que oferece antes dele comprar? Deixa eu já oferecer. Às vezes ele não viu, só, só colocou. Ah, e isso tem uma brincadeira muito legal. A Amazon faz isso muito bem. Ela tem uma baita pegadinha pra quem não sabe, pra não cair na pegadinha. Às vezes vale a pena comprar mesmo assim, que é você vai lá comprar um livro, ah, compre esse mas esse, mais esse, por esse valor aqui. A sua cabeça acha que você tá comprando uma oferta. E na hora que você abre cada livro individualmente e soma, você não tá ganhando desconto nenhum pra comprar os três de uma é vez. Me,
3: é o mesmo preço. É só, é só mais três. fácil,
1: cara. Clica e leva. E funciona muito bem. E é bizarro. Eu achava, antes de eu começar a estudar as coisas, eu falava, cara, não, a Amazon, pô, uma oferta legal, eu já queria mesmo outros livros, parece interessante, vou comprar na minha cabeça. Eles nem mostram de pô não. Ah, leva os três pra esse preço. Quando eu comecei a estudar, eu vi esse case da Amazon. Eu falei, não é possível, não é possível que eu fui enganado assim. <risos> Aí eu fui olhar e cara, você viu os três livros separados, era o mesmo preço de você comprar e clicar ali. E é isso. E é, só que o momento é muito bom. Porque justamente o que ah, as pessoas também levam esse, leva também.
0: Tem um lance que eu sei que vocês fazem, no gestão também faz, a gente também faz, mas pouca gente faz. Não sei como é que tá hoje, lembro que isso era bem. 100% bem forte.
1: de quem participa do podcast aqui tá fazendo, né?
0: gente mas... faz, mas a maioria não faz. Que é time de vendas, né? Que vocês tinham lá o time de fenda, porte, não sei se cresceu, como é que tá esse aspecto.
2: Não, a gente deu uma reduzida, né? A gente fez umas modificações, mas agora vai iniciar a contratação de vendedor de novo. Legal. Agora a gente vai expandir o time, né? E,
0: e você estava na época usando mais ou menos para renovações, não para aumentar a conversão ou em os dois casos? Para
2: renovação e abandono de carrinho. Legal. Abandono de compra na verdade, né? Tipo, o cara gerou o boleto, não pagou, caiu pro comercial. Cara,
1: e isso é uma coisa bizarra. A gente consegue recuperar aqui no gestão entre cartão e boleto. Tipo, assim, cartão recusado e boleto, quando combina os dois, a gente recupera mais ou menos 50% hoje no digital, né? Dos produtos digitais. Cara, são pessoas relativamente baratas, porque você remunera muito pela comissão. É uma receita que tá vindo embora. Você já gastou o dinheiro pra levar o cara até o checkout?
3: Não, e... tipo, e a, deixa... questão, a questão do upsell também, se uma pessoa comprar, uma pessoa comprar o upsell, já valeu a pena. Valeu
1: é, porque pena, como, como é depois da
2: venda, e é isso, né? É depois da venda, cara. Ainda vai ter feito a conversão
1: é qualquer coisa é, que venha.
2: Vamos pegar como exemplo, eu gosto sempre de, de me colocar no lugar da pessoa, né? Então quem gerou um boleto e não pagou? Provavelmente ele Sim. viu um anúncio teu. Provavelmente tocou na dor dele. Ele tomou a decisão de clicar no Saiba Mais, entrar no teu site, ler o teu site, clicou no teu checkout, botou os dados e gerou um boleto e não comprou. Esse cara só tá precisando de um empurrãozinho. Um empurrão que, tá copy, que o teu anúncio não vai, talvez, dar nele. Mas agora um humano ligando e só perguntando, poxa, eu vi aqui que você gerou um boleto. O que que aconteceu? As o cara esqueceu. Ah, tal coisa. Deu. Mune, mune teu comercial com todas as objeções, vai anotando os porquês as pessoas estão falando que não compraram. Faz a tua lista, treina teu comercial e deu, cria um comercial matador. Não é difícil.
1: E às vezes, essas coisas, tipo assim, o cara esqueceu, sabe? É, Gerou boleza. Aconteceu comigo agora, né? Eu uso uma secretária virtual pra ajudar com as coisas e aí ela mandou a fatura dela, acho que segunda-feira. E cara, eu tava tão ferrado essa semana, tão ferrado que uma eu secretária daí uma da secretária mas era uma
2: coisa
1: não. Eu podia delegar, tá ligado? Eu podia delegar. Aí agora, fazendo fechar. E o pior é que é o seguinte: ela, ela me mandou a fatura em privado. Tem um grupo, eu, ela e a minha esposa. Que aí, tipo, quando a gente vai pedir alguma coisa, usa esse grupo. E ela continuou trabalhando no grupo normal. Não cobrou hora nenhuma, só mandou a fatura. Aí hoje eu tava fechando as contas do mês pra olhar. Putz, eu falei, cara, putz, eu não transferi o dinheiro da PAT. Eu, eu esqueci. Se fosse um boleto, teria vencido. E se ninguém me ligasse e falasse assim, nada, eu diria, putz, vou lembrar, sei lá, quando eu ver de novo, se eu chegar a ver. Que tem muitos serviços desses que você assina. Tipo assim, uma coisa que nem o Brasil Paralelo. Cara, um. Produto tipo Brasil Paraná. Sendo muito sincero. É um produto que provavelmente. Eu não assino, vou até assinar agora. É.
0: Um plano top, né? Pelo que. Deus.
1: Cara, provavelmente eu assinaria só pra ajudar. E ponto, tá ligado? Vi um documentário lá que fez sentido, que eu achei legal. Pô, 120 reais, cara. Vou fortalecer.
0: Eu... É um cinema. É, pô, apoia o amigo ali, apoia, apoia os caras, fizeram um trabalho legal. É a realidade, eu acho, né? Que
2: a maioria é... das pessoas
3: assinam mais pra apoiar, né? Como muito de coisa. O de 10, sim, é. mas o de 49 será que é. Não, né, O de 49 isso? já é pra consumo. Oh. Aí que tá
1: como é isso, tá ligado? É, pô, é, é pra apoiar, se por algum motivo eu esquecer de pagar o boleto e ninguém me lembrar, dificilmente eu vou me lembrar. Putz, tu não, não sei se tu vai atrás lá, é... fazer a mão e tal.
2: Um exemplo que aconteceu lá no Brasil Paralelo. Um dia pela manhã, tinha uma senhora no escritório eu, andando pelo escritório, eu, eu acho que, será que é, né? Será que veio visitar, conhecer, entrevistar, sei lá. E eu vi como os colaboradores começaram a ficar muito em volta daquela senhora, muito em volta, muito em volta. Moral da história, ela foi no nosso escritório, ela pesquisou onde é que era nosso endereço. Porque ela tinha gerado um boleto. Caralho. Ela não sabia pagar pela internet. Ela não conseguiu o número da nossa conta. Ela foi até o banco, sacou o dinheiro e quis lá nos dar o dinheiro.
0: Caralho.
2: Caralho. Tem que botar, então,
0: botar assim, um caixa lá na frente. Não.
2: Então assim, é o <risos> que acontece? Essa questão do empurrão, da dor, de ter um humano falando com outro humano, É isso. Tem gente que não sabe usar internet banking. Tem um público mais velho muito grande que nos ajuda e que é extremamente importante. Que não sabe, tem medo, não sabe nem o que é um aplicativo do celular, mas quer ajudar. Às vezes o comercial o nosso comercial, que eles fazem com assim, muita frequência, é simplesmente... Não, agora você clica no site. Às vezes eu tô passando no comercial e o comercial tá lá. Não, agora você clica aqui no site. Agora você faz tal coisa. Inclusive, uh, teve pessoas assim que ligam e falam... Não, eu vou te dar o número do meu cartão, então aí tu faz a compra pra mim. Ah, sim. Não aí, a gente, não, assim, aí a gente não aceita, né? A gente fala, não, 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 não faz, por favor, não faz ah, isso. Mas o grau de consciência é muito, de confiança é muito grande. E
0: o... Eu ia falar que se o Pix tinha ajudado, mas acho que ajudou menos, é Porque não é fácil de usar, não é tão óbvio, acho. Cara,
2: que... eu, sou, eu tra... sou de marketing digital e... Eu não eu... Não, eu uso, mas eu sempre fico meio com o pé atrás, assim. Como assim eu boto o celular da pessoa e isso aqui vai transferir o dinheiro? É. Acho que só meio colou, né? <risos> <risos> o então, lance é assim que vocês hoje têm dois produtos? Dois produtos e o grande objetivo de 2021 é criar mais.
0: Meu ponto é se... Não é... A graça não é ter pouco produto que eu vejo, às vezes, o cara querendo criar mais produtos ao invés de crescer os produtos que tem, né? Porque você já tem um puta trampo de criar o conteúdo. Que conteúdo novo pra caralho toda hora, mas o, a oferta, duas ofertas, simples e objetivas. Será que não confunde mais criar muitos produtos, ao invés de focar em crescer o máximo os produtos já existentes? A não ser que tu chegue num ciclo de vida lá que o produto já está em declínio, que você já tem uma base gigante de assinantes, talvez você já esteja um próximo, de fato, de precisar lançar um, uma oferta diferente. Apesar que vocês lançam conteúdo novo, que daí eu acho que ele levanta de novo pra um... é, reiniciar. Tem,
2: tem um ponto aí, que é a mesma lógica né do ficou mais fácil vender o de 49 depois que a gente criou o de 10 a gente acredita nessa hipótese pra lançar novos produtos. Mas tipo,
0: pra seguir a esteira não pra ser produto de entrada?
2: Não, pra seguir a esteira Ah, isso é uma hoje... escadinha é famosa hoje... escadinha.
0: O meu drama é com o produto de entrada, tipo, um gestão é que eles tem vários produtos de entrada, às vezes, sabe e eu acho que dá muito trampo, sabe É que nem
1: de entrada também, né? Ah, o produto de entrada eu mais. Costumo... <risos> não, mas
0: é se eu tenho lá o Fundamentos É que o Fundamentos a gente
1: lançou eles pra vender no B2B, a gente precisava de produto pra vender no B2B e fala, ah, coloca pro B2C também.
0: Eu, eu sou muito fã do, cara, três produtos no máximo, tá ligado? Tipo, três Ola. produtos. <risos> não, não, é. <risos> quatro, quatro, três. É tipo, quatro. meu, uma única coisa, facilita, que é tudo que tu bota, e dá um efeito borboleta de trabalho, às você não dá
3: conta, isso confunde a audiência. É, três é bom porque tu não, não tem como esquecer, né? Não tem como errar. Nem, a gente tem três produtos.
2: É, o que a gente acredita assim, né? É produto de entrada. Eu até falei, ah, não é de entrada. Na verdade, é. Eu tô usando como parâmetro que a Brasil Paralelo faz, mas o, o pessoal do marketing digital é 500 mil. Assim. Uh, tem, tem esse ponto. Então vão ser produtos baratos, né? Vai ser uma assinatura de, anual de R$19,90 mensal, outra de 29 39 69 79 100, e vai. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Por que, que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente confortável em lançar esses produtos mais baratos, porque a Brasil Paralelo, ela tem uma questão cultural muito forte, de realmente transformar a cultura. A gente quer facilitar o acesso das pessoas à alta cultura, à filosofia, como é que, né, todos os conteúdos que eu já trouxe. Então, se a gente criar um produto muito caro, talvez a gente esteja limitando o acesso.
0: Não é democrático. Não mesmo. é democrático. Uhum. A,
2: gente, a grande virada de chave para nós, em questão de crescimento, aumentar time e tudo mais, foi lançar um produto de 10. Então, poxa, vamos lançar um de 19, vamos lançar um de 29, vamos testar. E aumentou muito a base de vocês, não, não, não. né, então, hoje, hoje, né, o 160 mil que eu falo é no final do ano. Hoje é 180 mil, já. Assinantes? Assinantes. Caralho. 180 mil assinantes ativos. Puta merda, a gente pra caralho.
1: Bom, beleza. Então, produto caro, vocês vão evitar. 180 mil pessoas acesso. que tu pode e um o ver. E um Brasil paralelo da esquerda? Veremos por aí?
2: Na verdade, o que a gente vê na mídia é a esquerda, né? O paralelo é Brasil paralelo, mas... Quer ver a esquerda, liga a TV. É. <risos> Essa foi a brecha que vocês acharam, né? É, não, quer ver a esquerda, liga a TV. Vai pra uma sala de aula numa Agora faculdade. Para que esquerda é desinformação, Viva. né, isso que
1: eu não assisto TV aberta a única coisa que eu tô assistindo é Big Brother é pra ver estratégia de marketing das empresas. E mesmo assim, eu tô desistindo, uhum. cara. Pior que é, todo dia o primeiro episódio. Eu vi, vi
2: um post tão muito, muito bom. bom que tu comparou a, a inserção das propagandas no Netflix e tudo. Cara, incrível, muito bom. E eu vi o primeiro episódio também, mas eu não vi por causa de propaganda. Eu vi porque vai ter o Nego D lá, quem é gaúcho, é bairrista. <risos> mas eu achei que ele ia continuar com o Politicamente Incorreto e já tava falando cara, ele lá dentro é da casa. É então, eu é assisti já. Quer eu tenho
0: um grupo com os amigos Cara, sincero, não é, cara? <risos> aqui? Mas, cara?
2: Eu tenho um grupo...
1: Com os amigos de marketing e tal Que a gente fica discutindo as estratégias e que virar post depois A minha esposa ela tem um grupo com as amigas para discutir as tretas que estão rolando <risos> E o pior de tudo é Eu sei as tretas que estão rolando Porque você tem que ver o um programa para achar as inserções do negócio, cara Mas esse ano tá difícil, viu? Porque esse ano tá mais esquerdista que
0: o normal Eu não sei se os meninos já perguntaram Mas uh, nesse momento aí que levou o número de usuários demais De assinantes Vocês cresceram muito a mídia Ou só foi a estratégia que aumentou a conversão?
1: Para saber se o Brasil Paralelo escalou o número de assinantes aumentando sua verba de mídia ou aumentando sua conversão, assista a segunda parte nessa conversa
2: no próximo episódio de Roy Hunters.
1: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro acesse v4company.com.br e saiba mais!
2: Edição Nois e Wise